0: Сегодня вы услышите очень, очень необычную историю. Не будет старого доброго ультранасилия, расчлененочки или некрофилии, а жестокость, о которой вы узнаете, по большей части будет психологической. В этой истории столько странностей, что ее даже трудно считать реальной. Но все это было на самом деле сравнительно недавно и так сильно всколыхнуло американское общество, что любители теории заговора тут же подняли головы и закричали. А мы вас предупреждали? Ну, давайте по порядку. Вы знаете, что добавляют в воду? Вторит! Да, именно вторит. Под тем предлогом, что он укрепляет зубы. Смешно. Знаете, что он делает на самом деле? Он ослабляет волю, лишает способности к свободной и творческой мысли, превращает вас в рабов государства. Всем добрейшего денечка меня, все еще зовут Евгений, под ником пожилой Ксиноморф я озвучиваю аудиокниги и документальные сериалы, в основном True Crime. Где и как все это можно найти, постоянные слушатели наверняка знают, а остальных могу отправить посмотреть ссылку в описании, там почти все разложено по позициям. Кстати, на днях посчитал, оказалось, что озвучил уже более 500 аудиокниг, большая часть из которых предлагается на литресе. Эта цифра даже немного удивила меня самого, вроде бы уже можно остановиться, но нет, знаете ли, есть такая работа, людям своим голосом надоедать. Но вернемся к сегодняшней истории. Бронксвиль, штат Нью-Йорк, середина 2010-х годов. Тут, думаю, не нужна никакая подводка, все происходило буквально почти что позавчера. Тот самый Бронксвиль с населением всего в каких-то 6600 человек кажется не таким уж заметным городишком. Ну как можно его сравнивать с Урюпинском, в котором целых 36 тысяч? Оказывается, можно. Бронксвиль входит в десятку самых дорогих пригородов крупных городов США и второй по счету из дорогих пригородов Нью-Йорка после Скарсдейла. Сегодня цена дома там незначительно колеблется в районе 2,5 миллионов долларов США. Что же можно купить на эту сумму в Рюпинске? Боюсь, что на эту сумму ничего похожего, скорее всего, не найдется. Без роскошного жилья наверняка не останешься, но оно будет своеобразным, характерным для столицы русской провинции. Многим молодым людям приходится на своем жизненном пути переживать болезненные периоды поиска совершенства. В Бронксвиле, штат Нью-Йорк, есть колледж Сары Лоуренс. Это небольшое частное учебное заведение, основанное почти 100 лет назад, в 1926 году. Всего в нем обучается 1500 студентов. Там много разнообразных направлений этой медицины, гуманитарной науки и, и, и экологических исследований Земли, информатики и IT, искусства и искусство, еще много всего на любой вкус и цвет. Еще из интересного, выпускниками этого колледжа были многие известные люди. Йокуона, сами знаете кто это, актриса Сигурни Уивер. Режиссеры Джей Джей Абрамс и Брайан Де Пальма, модельер Вера Вонка и многие-многие другие известные талантливые личности начинали свое восхождение именно здесь. Как и в других учебных заведениях, здесь учебный год разделен на два семестра. не платное, причем оплата берется сразу за год. Минимальная годовая сумма не покажется маленькой ни одному Рюпинцу, да и не только ему – 32 500 баксов. Никаких льгот по оплате для иммигрантов не предусмотрено. Имеется общежитие, он же кампус, для желающих жить поближе к учебе. За это тоже нужно еще заплатить почти 16 тысяч долларов в год. Колледж расположен чуть выше городской черты Нью-Йорка, в 15 милях к северу от Таймс-сквер, и выглядит стильно, как замок, перенесенный из Новой Англии. В колледже есть собственная служба безопасности, которая иногда бывает даже чересчур бдительной. Так однажды глава охранников разослал всем сотрудникам и студентам письмо, предупреждение о том, что на территории кампуса была замечена леса, поэтому всем нужно было проявить осторожность. Одной из студенток этого колледжа была девушка по имени Талия Рэй. Первый год своего обучения, когда молодые люди, как правило, притираются друг к другу, узнают свое новое окружение получше, Сближаются по интересам, организуют вписки и тому подобные развлечения. Многие слышали от Талии восторженные рассказы о ее отце. Девушка постоянно говорила, что ее ботяня Ларри Рэй, человек самых честных правил, по воле злых, мстительных и при этом очень влиятельных людей, оказался в темнице сырой. Он попал в тюрьму из-за его непримиримой борьбы с бывшей женой за опеку над детьми, в смысле самой Талии и ее сестрой. Ларри упорно твердил, что мать родная издевалась над девочками, жестоко обращалась с ними, а соответствующие органы закрывали на это глаза, потому что вся система прогнила, и в ней процветает коррупция, вплоть до правительственных верхов. За эту правду матку его как бы отправили на нары на несколько месяцев. Талия была самой старшей девочкой на курсе, поэтому легко стала лидером небольшой группы ребят, решая многие их вопросы. Она легко договорился о проживании своей компании в старом двухэтажном общежитии колледжа по улице Слонимский лес, дом 9. И вот, когда в конце сентября своего второго курса Талия сообщила друзьям, что ее отец выходит из тюрьмы и заезжает к ним пожить, никто не только не воспротивился и даже не сильно удивился. Спустя несколько дней после своего освобождения тот самый Ларри Рэй действительно приезжает в общежитие колледжа Сары Лоуренс к своей дочери. Он осел в комнате, выполняющей роль общей гостиной. Был приветлив со всеми, знал массу увлекательных историй, готовил вкуснейшие сочные стейки на барбекю, короче, развлекал семерых друзей Талии. С немного гнусавым бруклинским акцентом Ларри рассказывал развесившим уши подросткам длинную богатую на события историю о своей работе в качестве какого-то полусекретного правительственного агента, о том, что прежде чем перейти на эту должность, он долгое время был агентом ЦРУ, О том, как однажды на черном рынке он нашел ракеты «Стингер» и даже договорился о прекращении огня в Косово во время войны на Балканах. Выкладывая невероятные подробности своих похождений, Ларри любил пропагандировать ценности морской пехоты. Внешний вид 50-летнего Ларри Рея заставлял чувствовать людей не совсем уютно. Он был невысокого роста, широкоплечий и со слегка избыточным весом. Его чисто выбритая голова в сочетании с рубашками пола которые он носил всегда, визуально увеличивали ширину тела, придавая еще более грозный облик. Такой громоздкий и шкафообразный персонаж никак не писался рядом с внешним видом щуплых студентов гуманитарных наук. Часто Ларри задавал друзьям дочери вопросы, типа «почему не занимаешься спортом? Как ты сможешь себя защитить? Ты выглядишь очень слабым, ты добыча!» Живя на правах гостя в студенческом общежитии, Ларре нужно было быть любезным и даже очаровательным, что, в принципе, у него неплохо получалось. Он был хорошим слушателем, советчиком и наставником, который также увлеченно рассказывал о таких понятиях, как «правда и справедливость» с его точки зрения. Как сказала одна из девочек, Джулианна, живущих в том кампусе, он полностью взял на себя роль отца в нашем доме, готовил нам еду, делал уборку, Он показал космос Карла Сагана в общей комнате, где мы все, лежа на подушках прямо на полу, смотрели его. После прочитал импровизированную лекцию о природе Вселенной. Очень быстро ему удалось завоевать расположение всех живших там студентов. Когда наступало время спать, Ларри брал свой надувной матрас и шел либо в комнату Талии, либо оставался в гостиной. Обитатели этого дома были типичными ботанами гуманитарного склада. Творческие интроверты с хорошими оценками, любители почитать в тишине, робкие и чувствительные натуры, которым периодически был нужен совет старшего товарища. Один из лозунгов учебного заведения, а именно «мы другие, как и вы», подходил им на все сто процентов. Так Дэниел Левин только-только начал исследовать свою сексуальность и набираться взрослого опыта. Клаудия и Санта сборолись с депрессией. Изабелла, еще одна соседка по комнате, переживала тяжелый разрыв с молодым человеком. Все они нуждались в заботе и покровительстве, поэтому были очень восприимчивой аудиторией для своего взрослого опытного соседа. «Я не думаю, что у кого-то возникали мысли о том, что это неправильно, что кто-то сомневался в правдивости всего сказанного, ведь это все огромная часть жизни Талии», — говорил Дэниел о присутствии Ларри Рея. Ларри же при случае говорил, что судьба свела всех вместе не просто так, что все собравшиеся похожи друг на друга, что у них много общего, честь это тайные желания, одержимость у одних и суицидальная наклонность у других. Он как бы видел их всех насквозь. Так, в подтверждении этих мыслей, позже родители Сантоса рассказывали об его неудачной попытке самовыпила еще в старшей школе. Ларри утверждал, что может помочь ребятам одолеть мрачные мысли. Он сказал, что знает специальные методики дисциплинирования ума, полученные им во время работы на правительство, и начал консультировать некоторых подростков, включая Изабеллу, лучшую подругу Талии. Изабелла приехала учиться в колледж после тяжелой любовной драмы, которая может случиться только в 19 лет. Девушка почувствовала себя довольно комфортно в компании взрослого Лари Рея. «Мне 19 лет, мне было трудно что-то понимать, я была не в лучшем положении. А Ларри начал помогать мне осознавать и понимать многие вещи, которые я просто не могла понять сама», — говорит Изабелла. Как-то парень Талии зашел в комнату и увидел там Изабеллу, лежащую на кровати в обнимку с Ларри. Тот гладил девушку по волосам, успокаивая, «Никто не причинит больше вреда моей девочке». Немного позже Ларри сообщил, что собирается спать с Изабеллой, но многие восприняли это негативно. Тогда он объяснил, что будет спать на полу возле кровати девушки и охранять ее сон. «Изабелла была довольно хрупкой», — рассказывала Джулианна. «На самом деле, многие там были хрупкими и нежными». В декабре того же года Изабелла должна была поехать домой на зимние каникулы, но не поехала. Ларри позвонил ее семье. Трубку взяла мать девушки. Ларри сказал женщине, что ее дочь в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны друга семьи, и если она приедет на каникулы, то есть вероятность, что она совершит самоубийство. Мать, мягко говоря, была в шоке. Она считала, что всегда была близка с дочерью, но никогда не только не слышала, а даже не замечала никаких намеков на такие ошеломительные и ужасающие события в жизни своей дочери. Телефонный разговор Ларри закончил обвинительной фразой. Вы и позволь этому случиться с ней. Изабелла провела зимние каникулы с Ларри, Талией и ее парнем в квартире с одной спальни на восточной 93-й улице, которой принадлежал другу Ларри, Ли Чену. Талия и ее парень спали в гостиной, а Ларри делил спальню с Изабеллой. Он контролировал каждый аспект нашей жизни. «Когда нам есть, куда ходить, когда ложиться спать», — рассказывал парень. Ларри не нравилось поведение друга до дочери, он посоветовал тому не принимать прописанные ему специалистами антипсихотики. Молодой человек не выдержал такого агрессивного давления и напора со стороны взрослого мужчины, и как только закончились зимние каникулы все вернулись в колледж, он расстался с Талией. Ларри вернулся в тот же кампус вместе со всеми, и вновь большую часть времени проводился за Изабеллой. Его домашние собрания и семейные ужины продолжились, но у некоторых студентов они уже стали слегка напрягать. Молодежь считала их обязаловкой, но сказать что-то против никто не решался. Однажды вечером Ларри собрал всех в гостиной и начал читать лекцию по Q4P. «Quest for Potential» — «В поисках потенциала» — это такая моднейшая мистико философская тема, которую придумал друг Ларри, Дэвид Бернбаум. Академик и автор серии книг по метафизике, истории церкви и происхождении зла. Основанная часть этой теории была на предположении, что вся энергия во Вселенной держится на поиске потенциала. И как бы не было смешно, но одна из девушек, Клаудия, очень заинтересовалась новым интересным философским направлением и начала все чаще оставаться с Лариной едине. Клаудия выросла на окраине Лос-Анджелеса. В старшей школе она много времени проводила в компании своих ровесниц, где писали стихи про любовь, занимались фотографией, ну и, конечно же, обсуждали мальчиков. Она была умной и креативной. Лучше всего у нее получалось рассказывать истории, говорит одна из ее близких школьных подруг. Но, как и всем подросткам, Клаудии не хватало внимания. Поэтому, чтобы стать интереснее, как выразилась все та же подруга, девушка частенько привирала. Так, однажды ее поймали на вранье об одной популярной группе и их репертуаре, который Клаудио не знала и не слушала. Вроде бы мелочь, но таких мелочей было немало. В другой раз она типа потеряла сознание на уроке испанского, опять же с целью привлечь к себе внимание. Когда в кампусе появился Ларри, Клаудии это совсем не понравилось. Она всегда нервничала в ее присутствии, особенно когда Ларри любезничал с Талией. Но отношение кардинально изменилось, причем это заметили все, как только Клаудио стала оставаться с ним наедине. В ней как будто что-то сломалось. Раньше она была застенчивой от того забавной. Теперь же ее веселье и все поведение было как бы искусственным, наигранным, высказал свое впечатление Джулианна. Также друзей обеспокоил тот факт, что Клаудио все чаще стала говорить о том, что у нее развивается шизофрения. Ведь этот диагноз ей поставил Ларри, а ему можно и даже нужно верить. Девушку совершенно не смущало, что у Ларри Рея не было медицинского образования. Дэниел Левин считал, что философские размышления Лари несерьезны, бессвязны и не имеют под собой никакого научного обоснования. Парень удивлялся, как Клаудио может так слепо верить этому мужчине. Все эти любительские консультации по психическому здоровью казались Дэниелю, мягко говоря, странными. У Клаудии определенно были некоторые проблемы. Это то, с чем действительно мог бы поработать психотерапевт. Но Ларри утверждал, что обладает неким сверхчеловеческим уровнем эмпатии, способностью разговаривать с молодыми людьми и умением помочь им решить их проблемы, рассказывал Дэниел. В конце учебного года он расстался с девушкой. У молодого неопытного парня периодически проскакивали мысли о его нетрадиционной ориентации. Сантос и Клаудио уговаривали его провести беседу с Ларри, которая обязательно поможет дельным советам. И вот юноша поддался на уговоры друзей и встретился с Ларри на нейтральной территории в Старбаксе. Они проговорили несколько часов. И Ларри дал простой совет – забыть про девушку. На вопрос о своей сексуальной ориентации получил следующий ответ. «О, нет, ты не гей. Это я тебе точно говорю». «Я как бы потерял направление в жизни, и внезапно в мою жизнь вошел этот настоящий мужчина. Это было невероятное чувство истинного подтверждения, что меня наконец-то увидели и услышали», – говорил Дэниел. Ларри предложил ему свою помощь в достижении ясности. После долгого разговора в кофейне они вышли на улицу, сели в проезжавший по улице лимузин, который остановил Ларри, и в котором оказались друзья и соседи парня, и доехали до квартиры на восточной 93-й улице. Дэниюлю предложили провести в ней свои летние каникулы вместе с Ларри и другими ребятами, и он тут же согласился. «Я не хотел возвращаться домой, это была интересная альтернатива». Отчасти можно сказать, что я попал в секту, ведь я не знал, как найти жилье в Нью-Йорке, как вообще жить самостоятельно», — объяснял Дэниел. Каждое летнее утро в квартире на 93-й улице начиналось одинаково. Ларри включал на полную песню Баба Райли группы Зху Песня о призыве уйти из-за в края в какую-то новую жизнь и по смыслу несет в себе некоторые библейские аллюзии. Это ежедневное утреннее послание было простым и ясным. Ларри планировал лично провести молодых людей – Дэниела, Талию, Клаудию, Изабеллу и Сантоса – через подростковую пустошь. Жизнь в этой квартире мало чем отличалась от жизни в общежитии колледжа. Также были семейные обеды, вечера кино и серьезный дух товарищества, который способствовал интенсивным дискуссиям, затягивающимся иногда на всю ночь. Оказалось, что Ларис совершенно не нуждался в деньгах. У него было несколько источников дохода. Он за приличную плату консультировал по вопросам жизни одного богатого господина, а также строил бизнес по торговле доменными именами. Иногда он был необычайно щедрым. Покупал своим подопечным дорогую одежду или обувь, приглашал всю дружную компанию на ужин в высококлассные стейкхаусы, платя за это наличными из рюкзака, который всегда носил с собой. У него был лимузин с личным водителем, И этой роскошью также могли пользоваться молодые люди в любое время суток. Вечерами, когда все были дома, начиналась основная программа по трансформации личности. После ужина все собирались в гостиной, начиналась дискуссия с центральной темой, которой был один из молодых людей, чье поведение привлекло внимание Ларри тем, что он или она совершили какую-то тривиальную ошибку на бытовом уровне. Разбили тарелку или поцарапали сковороду. Мужчина объяснял подросткам, что так они во взрослой жизни намеренно, но при этом неосознанно проявляют свои забытые детские травмы. Целью такой групповой сессии теоретически являлось раскрытие глубоких личностных истин. Однажды центром вечерней дискуссии стал Дэниел и его игра на укулеле. Причиной тяги к этому музыкальному инструменту Ларри назвал некую травму, полученную Дэниелем в детстве от отца, и чтобы разорвать этот круг, предложил парню разбить ее прямо сейчас на глазах у всей группы. Когда юноша это сделал, вся группа громко аплодировала ему за то, что он сделал так называемое закрытие. Все чаще Дэниел задумался над советами Ларри и их пользы, ощущал на себе огромное давление то взрослого человека, и это напрягало юношу. Просыпаясь каждое утро под неизменную бабу Райли, он, уставший, не выспавшийся, шел на работу. Ларри же, казалось, никогда не уставал. Он проповедовал молодежи пользу рецептурных амфетаминов, которые сам принимал в таких высоких дозах, что ему редко требовался сон. Это совершенно никак не мешало ему заниматься физическими упражнениями и регулярно питаться. Иди сюда, мальчик, я покажу тебе китаминчик, я покажу тебе китаминчик, мальчик. Своих молодых соседей Ларри подталкивал к отказу от вредных привычек и навязчивых идей. Особенно в этом была заинтересована Клаудия. По словам ее матери, девушку совершенно переклинил на похудении, и она все больше была недовольна своим внешним видом. Родители Клаудии с подозрением отнеслись к Ларри Рэю, когда впервые услышали о том, что он живет с подростками. Они встретились с Аленом Грином, деканом колледжа Сары Лоуренс. Грин сказал им, что что-то слышал о Ларри, но пояснил, что отец имеет право навещать свою дочь в кампусе. Когда же стало очевидно пагубное влияние мужчины на Клаудию, Мать и отец повторно посетили администрацию учебного заведения, но и эта встреча закончилась аналогично. Грин ничего не ответил на их запросы по данной ситуации. Администрация колледжа заявила, что у них не было никаких сведений о том, что Ларри Рэй когда-либо жил в кампусе. Родители Клаудии переехали в верхний Сайт после того, как дочь поступила в колледж Сары Лоуренс. Тем летом они жили в нескольких кварталах от квартиры на 93-й улице. Они виделись с дочерью примерно раз в неделю, когда она приходила домой, чтобы переодеться или что-нибудь взять из вещей. Она говорила вещи, которые звучали так, будто они сорвались с уст Лари. Например, в морской пехоте занимаешься спортом и ешь только здоровую пищу, рассказывает мать. Также родители заметили, что отношение дочери к ним сильно изменилось. Она пренебрежительно отзывалась о том, как мы ведем домашнее хозяйство. «Смотри, ты даже ужин на стол вовремя не поставила», — говорила мать девушки. А на 93-й улице жизнь текла своим чередом. Там небольшие ошибки молодых людей были не просто символами детской травмы. Они являлись доказательством саботажа программы Лари по самосовершенствованию и личностному росту. Это как бы подрывное поведение расследовалось в мельчайших подробностях и требовало письменных признаний с подписью. В одном из таких признаний Сантос написал. «Я выбросил около пяти чековых книжек и вырвал страницы как минимум из двух» а также подробно писал планы вмешаться в дела Ларри и не позволить ему работать, отнимая у него время тратить его впустую. Дэниел вспоминает, как передал Ларри рукописные письма с перечислением предметов, которые он испортил, чтобы причинить вред самому Ларри и их так называемой семье. Спустя время Дэниел скажет, что все эти признания послужили укреплению психологической зависимости от Ларри. «Все это давление было оказано на всех нас, чтобы мы поверили, что это мы сделали все эти ужасные вещи с ним и его близкими, — говорит юноша. Процесс признания требовал, чтобы Дэниел перенастроил свои воспоминания, чтобы примирить их с обвинениями Ларри. За несколько лет Ларри собрал сотни страниц таких признаний от молодых людей. Многие из них были написаны в одном стиле, почти одинаковым языком. Дела Дэниела усложнились, когда Ларри стал глубже интересоваться его сексуальным образованием. Однажды ночью Забелла вышла из спальни и начала целовать Дэниела на диване. Сначала он подумал, что Изабела влюбилась в него, но несколько недель спустя Ларри провел их двоих в спальню, приказав Дэниелу и Изабели заняться сексом в его присутствии. Спустя некоторое время все повторилось, а позже так вообще эти сексуальные занятия стали регулярными. Иногда Ларри не только смотрел, но и принимал в них участие. Он внушал молодым людям, будто его присутствие было частью их пути к полной ясности в их жизни. Однажды Ларри пригласил Чена, своего друга и владельца этой квартиры, присоединиться к ним в сексуальных утехах. «Я реально испугался», — говорит Дэниел. «В той ситуации разговора о согласии не было. Может показаться, что Изабелла хотела всего этого, но я точно знаю, что Ларри искажал ее разум». Тем не менее, Дэниел не ушел из квартиры. Это была комбинация ощущений. С одной стороны, это необычно, я чувствую себя как-то странно. С другой, кажется, что все остальные думают, что это действительно нормально и даже хорошо. «Может быть, со мной что-то не так, и мне нужно в этом разобраться», рассказывал потом Дэниел. В конце лета Клауди и Дэниел уехали учиться за границу, в Англию. Прежде чем покинуть колледж, Клауди отправляет длинное электронное письмо Грину, декану школы Сары Лоуренс с названием «Правда». Она написала, что когда Ларри впервые переехал к ним в кампус, она выражала страхи и опасения по поводу того, что Ларри Рэй плохой, опасный, манипулятивный и сексуально-девиантный человек. Но, проведя лето с Ларри, Клаудия изменила свое мнение и заявила, что это бывшая жена Ларри, мать Талии, обманом заставила ее так думать. Даже Атлантический океан не помешал Ларри постоянно контролировать Дэниела и Клаудию. Ларри дистанционно по Skype тренировал молодых людей в занятиях сексом. Эти сеансы видеосвязи он называл «семейные встречи». И так незаметно время учебы за границей подошло к концу – Ребята вернулись, и Ларри вновь их позвал провести каникулы с ним. Когда же занятия возобновились, Дэниел остался жить в квартире, едя на занятия в Бронксвель, а Клаудия получила жилье на территории кампуса, но все равно посещала квартиру и оставалась рядом с Ларри. Отношения Дэниела с родителями тем временем все больше портились. «Я не могу связаться с тобой. Что изменилось? Я не понимаю», написал ему отец по электронной почте во время зимних каникул уже выпускного курса. «Кажется, это происходит только тогда, когда ты у Лари, но я не могу этого понять. Ты под Что за наркотики?» И хотя родители Дэниела были огорчены отношениями сына с Ларри, они никогда не пытались в них вмешаться. Дэниел понимает, почему. «Не было ничего, что могло бы меня отговорить. Они обоснованно боялись, и я ясно дал им понять, словами или действиями, что если они не будут на стороне Лари, я просто перестану с ними разговаривать». В некотором смысле это более опасно. Вы можете просто потерять контакт и вообще забыть друг о друге. У матери Клаудии были аналогичные опасения. Мы говорили с Клаудией много, много раз и много-много спорили о том, что, по нашему мнению, Ларе ей не подходит, но убедить ее было невозможно, говорит она. Тем не менее, мы не поняли, насколько это серьезно, пока не стало слишком поздно. Однажды вечером на выходных Клаудия появилась в квартире своих родителей вместе с Ларри и начала расспрашивать о первом ребенке ее матери, девочке, которая умерла при рождении. Ларри сказал ей, что должно быть было трудно любить Клаудию, поскольку она уже пережила потерю. Я посмотрел на него и сказала, о чем вы говорите? Когда родилась Клаудия, это было радостью всей моей жизни. Клаудия была для меня всем, у меня родилась дочь, и я была очень счастлива, ответила ее мать на обвинение Ларри. Я тогда разрыдалась. Я понимала, он пытался нас сломить. Она была в его команде, а мы с ее отцом были в другой команде. Она сказала, я не верю тебе, мама. Я не верю, что ты могла полюбить меня после нее. Затем Клауди ушла вместе с Ларри. И именно тогда мы поняли, что он полностью контролирует ее, рассказывала мать девушки. На последнем курсе не повезло Дэниелу, когда Ларри обрушил на него весь свой гнев. А произошло это из-за того, что Талия пропустила крайний срок подачи заявок на поступление в Стэнфордскую юридическую школу. Ларри обвинил Дэниела в том, что тот отвлекал девушку намеренно. На очередной исповеди в тот вечер Дэниел отрицал свою причастность к этому досадному событию. Недовольный ответом Дэниела, Ларри скрутил кусочки алюминиевой фольги в маленькие шарики и замотал их на некотором расстоянии друг от друга пленкой саран. Это всем известная пищевая пленка в рулонах сделав то, что Дэниел описал как ожерелье из металлизированных кусочков. Ларри назвал это горотой. На глазах у всей группы Ларри приказал Дэнилу обернуть это приспособление вокруг своих гениталий, а сам начал это все скручивать. Это приспособление впилось в плоть и перекрыло кровообращение в интимном месте парня. Это был не первый раз, когда Ларри таким образом демонстрировал вспышки насилия. По словам Чена, Ларри регулярно оскорблял Сантоса, часто удерживая этого 20-летнего парня в режиме депривации сна, пока тот не терял сознание. «Тьма окутала тебя?» – спрашивал он, когда Сантос приходил в себя. Депривация сна действительно применяется для лечения депрессии, особенно с элементами апатии, но в любом случае не таким образом. Однажды, после того, как Дэниел вроде бы испортил микроволновку, Ларри попросил его встать на колени, а затем встал над ним с ножом и угрожал расчленить его. Во время одного из последних визитов в квартиру Дэниел сказал Ларри, что все еще не уверен в своей сексуальности. «Хватит об этом», — ответил Ларри. «Принеси мне одно из своих платьев», — сказал Ларри Изабелли. На глазах усобравшихся Ларри велел Дэниелу надеть на себе это платье, спуститься вниз и забрать почту из вестибюля здания. Когда парень вернулся, Ларри вручил ему фалоимитатор и приказал использовать его по назначению. Дэниел подчинился и выполнил команду Ларри а друзья смотрели и смеялись. «Я был в ужасе. Напуган и плакал», — вспоминает он. Ларри всегда говорил Дэниелу, что все, что здесь происходит, делается для его же блага. Но после этого жуткого эротического опыта дэнил наконец нашел в себе смелость уйти. В 2013 году в весеннем семестре последнего года обучения он тайно переехал в жилье на территории кампуса и перестал отвечать на телефонные звонки и электронные письма от людей, живущих в квартире на 93-й улице. Осенью 2011 года, когда Дэниел и Клаудия все еще были в Англии, Сантос познакомил Ларри со своими старшими сестрами Елицией и Фелицией. Родители Сантоса эмигрировали из Доминиканской республики в Бронкс в начале 1980-х годов. Они владели небольшим туристическим агентством и продуктовым магазином в Вашингтон-Хайтс. Накопили достаточно денег, чтобы купить дом в Бронксе и дать своим детям высшее образование. Елица училась в Колумбийском университете, когда впервые начала посещать квартиру на 93-й улице. Фелиция, старшая из троих, выпускница Гарварда, получила медицинскую степень в Колумбийском универе. Она только-только обосновалась в Лос-Анджелесе и занималась ординатурой, когда Ларри начал натуральным бомбить ее подарками и регулярно названивать в любое время дня и ночи. Девушка не поддавалась. Тогда он сменил тактику. Рассказывал Фелиции о том, что его преследуют и хотят убить, а так как она ему не безразлична, то она тоже в опасности, и только рядом, только вместе они преодолеют все, и он ее защитит. Я беспокоилась за своих родителей, потому что во всем этом были замешаны высокопоставленные лица и полиция, ведь так говорил Ларри, рассказывает Фелиция. Я собиралась обратиться в полицию Калифорнии и Лос-Анджелеса, но в то же время понимала, что кругом коррупции, и тогда подумала, а будет ли это эффективно? Недолго думая, девушка отказалась от ординатуры и переехала к Ларри. У них быстро завязались романтические отношения. Они часто говорили о браке и совместном рождении детей. Лари называл Фелицию и Изабеллу своими женами. Иногда в их сексуальных играх принимали участие друзья и знакомые Лари. Все это снималось на видео. Объяснялось все очень просто. Раскованность в сексе поможет преодолеть детские травмы. За непослушание или плохое поведение он грозил выложить интимные видео в сеть или послать родителям. Он делал это со всеми. Он просто взял и полностью переписал наше детство и убедил, что с каждым из нас происходили ужасные вещи. Так, например, меня он заставил рассказывать, что мой отец подвергал меня сексуальному насилию, хотя все это было неправдой, рассказывала Фелиция через какое-то время. Ларри разработала уникальный сценарий универсального доения, или, правильно сказать, дойки, согласно которым соседи по комнате должны были регулярно ему за что-то платить. Его самой излюбленной тактикой было утверждение, что люди либо украли у него вещи, либо испортили, и, следовательно, должны за это заплатить, — говорит Дэниел. Так Сантос однажды отправил Ларе электронное письмо с темой «Цены на ваши вещи, которые я повредил, испортил с предварительной суммой». Это письмо представляло собой отчет на пяти страницах о более чем 50 предметах. От малярной ленты за 9 долларов США до газовой плиты стоимостью 6 восемьдесят долларов. Общая сумма по подсчетам Сантоса составила 47 726 долларов. Чтобы вернуть этот долг клари Сантос обратился к родителям, пригрозив самоубийством, если они не дадут ему денег. Отец решил посетить квартиру, чтобы лично своими глазами увидеть ущерб, который предположительно причинил его сын. Но когда он прибыл, его в вестибюле встретил Ларри и не позволил подняться в квартиру. Опасаясь за безопасность сына, родители Сантоса дали ему все, что смогли. Позже выяснилось, что по их подсчетам они подарили Ларри более 200 тысяч долларов за те три года, пока он окучивал и промывал мозги их сыну. Чтобы покрыть расходы, семья была вынуждена продать свой дом. Они трижды обращались в полицию Нью-Йорка со всей этой историей, но ответ копов был коротким. Мы ничего не можем сделать, ведь вашим детям больше 18 лет. Родители Клаудии также обращались в органы, но результат был нулевым, им ответили то же самое. Однако в 2017 году полиция сделала хоть что-то, а именно провела проверку психического здоровья Клаудии, в ходе которой было установлено, что с девушкой все в порядке, она здорова и действует по собственному желанию. С точки зрения ее родителей, ничто не могло быть дальше от истины. К концу выпускного года Ларри привез Клаудию, Изабеллу, Елицу и Фелицию в дом своего отчима в Пайнхёрсте в Северной Каролине. Там компания должна была установить новую дренажную систему во дворе. Как прошел процесс неизвестно, но вернувшись, Клаудия, Елица и Изабелла начали просить денег у своих друзей и родственников, говоря, что они нанесли ущерб имуществу Ларри. Однажды ночью в 2013 году родителям Елицы позвонил врач из больницы Маунт-Синай. Девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, проглотив упаковку теленола, и находилась в коме. Когда она пришла в себя, ее перевели в больницу Уайт-Плейнс, куда родители приходили каждый день. Но однажды охрана не пустила их в комнату дочери, а разговор с лечащим врачом происходил в присутствии Ларри. «Он усмотрел меня, когда я была в коме, изучил результаты анализов и дал рекомендации врачу и всей медицинской команде», — скажет позже лица: «Он спас мне жизнь». В 2014 году аналогичная ситуация произошла с Клаудией. Она тоже выпила целую банку Тейлинола. Прибывших родителей девушка не замечала, все ее внимание было приковано к Ларре. «Что он здесь делает?» – спросила ее мать, старшую медсестру. Та ответила, «Не знаю, но мы видим его не в первый раз». По словам родственников и друзей, только у Сантоса до встречи с Ларри, была попытка суицида. За Изабеллой, Елицей и Клаудией такого не замечалось. Раньше. Это уже, будучи под долговременной постоянной опекой Ларри, они пытались покончить жизнь самоубийством. Позже Ларри назовет совокупное количество их попыток – более чем 12. Дэниел, Талия и Изабелла выпустились весной 2013 года. Сантос так и не окончил колледж. Клаудия закончила учебу на семестр позже, зимой 2013 года. Ларри присутствовал на ее выпускной церемонии. По словам матери Клаудии, Декан факультета Грин подошел к ней и отцу Клаудии и сказал: "Что ж, я рад, что больше его не увижу". В тот вечер родители Клаудии устроили для дочери праздничный ужин, на котором оказалось, что дорогими и близкими людьми были только Лари и его девочки. Мы уехали рано, потому что не чувствовали себя желанными гостями, говорила мать Клаудии. После окончания колледжа девушка поступила на программу сертификации в Колумбийский универ а затем работал неполный рабочий день в фирме по анализу данных. Она металась между квартирой своих родителей в Восточной 93-й улицей. Родители, как могли, пытались вразумить дочь, но все было бесполезно. Если она приняла решение пойти к Ларе против нашей воли, мы ничего не могли сделать, кроме физического вмешательства, чтобы ее остановить. Дочь как будто загипнотизировали. В конечном итоге родители Клауди расстались в 2013 году. Во многом из-за Ларри, его воздействие на дочь, из-за стресса, который последние несколько лет постоянно присутствовал в их отношениях. Мать со временем уехала из города, и Клаудия стала жить в отелях. В 2014 году она начала работать в эскорте под псевдонимом. На ее странице в интернете предлагались услуги стоимостью 8 тысяч долларов за ночь. Это было сделано с целью покрытия суммы, которую она должна была Ларри, чтобы оплатить ущерб, нанесенный в Северной Каролине. Судя по всему, Чем больше денег она отдавала, тем больше оставалась должна. Изабелла, Фелиция и Ларри продолжали жить в квартире на 93-й улице. Сантес и Елица регулярно приходили и уходили. В этом же 2014 году Личен как-то напрягся и решил выселить Ларри из квартиры. Его все больше беспокоило обращение Ларри с молодыми людьми, живущими с ним же. Но Ларри не захотел сдаваться без боя и съезжать. Итогом всех споров и препирательств стал суд, где в начале 2015 года Клаудия, Изабелла и Елица дали показания в качестве свидетелей со стороны Ларри. На протяжении всего процесса девушки рисовали Ларри как опекуна уязвимой молодежи. Изабелла описала его как любящего отца. Клаудия называла его самым милым и сострадательным человеком, которого я когда-либо встречала. Но все же Личен выиграл дело о выселении, хотя на то, чтобы Ларри покинул квартиру, потребовался почти год. Спустя девять месяцев после суда Ларри находился в вестибюле отеля «Хадсон» с Клаудией и Сантосом, когда к ним стремительно приблизился мужчина и начал жестоко избивать Ларри, а молодые люди пытались его остановить. А вот теперь самое время задаться вопросами. «Да кто же нафиг такой этот Ларри Рэй? Как можно так слепо доверять человеку, пусть даже взрослому и опытному? Как можно слушать его, раскрыв рот и делать все, что он говорит?» Давайте немного окунемся в ту часть биографии Ларри Рея, которая доступна и, будем надеяться, правдива. Ларри Лоуренс. Грека, позже он возьмет фамилию отчима, родился в Бэй-Ридж, что в Бруклине в 1959 году. Большую часть своей взрослой жизни Ларри общался с политиками, высшими военными чиновниками, рестораторами, владельцами крупного бизнеса и, судя по всему, представителями мафии. По словам одного знакомого на свадьбе Ларри в 1988 году был сам Сальваторе Салли Докс Ломбарди, капитан крупной мафиозной семьи Дженнавези. «Ларри был хамелеоном», — говорит человек, знавший его. «Он мог быть старым добрым знакомым или ярым патриотом, или мог вытащить трубку, надеть фальшивые очки и стать интеллектуалом. Он манипулировал десятью разными людьми одновременно» рассказывая каждому из них ту часть истории, которую он хотел, чтобы они знали, убеждая их, что он хочет, чтобы они стали частью его великого плана. Отсутствие высшего образования никак не помешало в начале 80-х Ларри Рео работать на Уолл-стрит. Чуть позже он стал консультантом и помогал клиентам в сфере страхования, строительства, финансов и азартных игр. Он утверждал, что является партнером популярного итальянского ресторана, где проводил сбор средств для политиков в том числе для Патрика Кеннеди в 1993 году. Он был совладельцем ночного клуба «Малибу» Скотч Плейнс, штат Нью-Джерси. Фрэнк Ди Томасо, управлявший крупной строительной фирмой, который дружил с Ларри, говорил, «Он постоянно имеет дело с представителями власти, очень авторитетными и видными политиками. Он познакомил меня с генералами и полковниками морской пехоты, и это были очень полезные связи. Согласно официальным данным, в 1981 году военная служба Ларри в ВВС была ограничена 19 днями. Но он общался со многими высокопоставленными морскими пехотинцами, включая генерала Чарльза Питмана и отставного коменданта морской пехоты генерала Джеймса Джонса. Ларри утверждал, что они с Питманом когда-то планировали операцию по поимке экстрадиции асаты Шакура из партии Черных пантер с Кубы. В начале 90-х годов Ларри пытался проникнуть в постсоветскую российскую экономику, даже заключил на эту тему контракт с ЦРУ. Он также неоднократно заявлял, что представители НАТО направили его в Москву в 1999 году, чтобы остановить бомбардировки Косово, хотя по его собственному признанию он мало что знал о той войне. Всякий раз, когда кто-то не верил ему, Ларри показывал письмо, написанное на официальном бланке НАТО, с благодарностью за его усилия по обеспечению хорошего общения и взаимопонимание между нами и российским руководством. «Я помню, как он был рядом», — говорит Крис Доннелли, чиновник НАТО, написавший письмо. «Он был на связи возможно, звонил нам, как и многие другие люди в то горячее время. Я написал письма всем, кто был в этом задействован». В 1995 году Ларри встретил молодого детектива полиции Нью-Йорка по имени Берни Керрик которого вскоре после этого повысили с должности водителя мэра Руди Джулиани до директора следственного отдела департамента исправительных учреждений Нью-Йорка. Керрик был впечатлен Ларри, который излучал невероятную харизму и имел ценные связи. Они стали друзьями. Несколько лет спустя Ларри был шафером на свадьбе Керрика. Какое-то время Керрик подписывал электронные письма Ларри с любовью Би. Ларри всячески способствовал профессиональному росту Керрика. Находясь в России, Ларри подружился с Павлом Палашченко, давним переводчиком Михаила Горбачева и Эдуарда Шварнадзе. В 1997 году Ларри и его друзья принимали Горбачева, когда он посетил Нью-Йорк, обеспечивая охрану и транспортировку на собственной машине Ларри. Когда Горбачев остановился в Лос-Анджелесе, Ларри даже организовал встречу Горбачева с Робертом Де Ниро. действительно помнит, как подумал, странно, что вот этот парень был тем, кто организовал эту встречу. В качестве услуги Керрику Ларри даже организовал встречу Горбачева с мэром Джулиани. Фотки встречи попали в заголовки национальных газет. Месяц спустя Джулиани назначил Керрика комиссаром департамента исправительных учреждений. Керрик, в свою очередь, познакомил Ларри с некоторыми из своих контактов в правоохранительных органах, включая агента ФБР по имени Гэри Угер. Ларри утверждал, что может предоставить Угеру информацию о своих контактах с мафией. Они начали встречаться три или четыре раза в неделю. По словам Ларри, у него была информация о схеме накачки сброса акций, которую управлял капы семьи Гамбина Эдди Гарафола. Но Ларри опасается ответного хода мафии, поэтому ему нужна защита. Тогда агентство установило систему безопасности в его доме и заплатило за это около 10 тысяч долларов. Однако все чаще в отчетах Ларри мелькает как ненадежный информатор, который постоянно путает ситуацию. После нескольких лет работы с Ларри Угер понял, что тот использовал свою роль информатора ФБР как прикрытие для своего же участия в схемах Графолы. Угер ненавидит Рэя за всю его ложь, говорится в одном документе. В 2015 году, кстати, Угер работал телохранителем Дональда Трампа и познакомил их Терек. В марте 2000 года федеральные прокуроры Бруклина предъявили обвинение группе из 19 человек, включая Ларри, за их участие в схеме мошенничества с ценными бумагами. Ларри было предъявлено обвинение в даче взятки в размере 100 тысяч долларов руководителю брокерской компании по облигациям от имени Графолы. Когда стало ясно, что поход на Нары неизбежен, Ларри обратился к Керрику, который к тому времени уже год работал на новой должности, комиссар полиции Нью-Йорка. Ларри просил друга замолвить словечко перед прокуратурой США. «Пожалуйста, будь рядом со мной». керик ответил. Я бы сделал для тебя все, но в своем нынешнем положении не могу за тебя заступиться. Я уверен, ты понимаешь. Ларри признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и в 2003 году был приговорен к пяти годам условно. На слушании приговора судья обвинил ее в манипулировании судом и пообещал строго наказать, если он нарушит испытательный срок. Пока Ларри находился под следствием, звезда Керрика поднялась еще выше. Известность комиссара полиции после событий 11 сентября дала ему трамплин на национальную арену. Он регулярно появлялся на телевидении, работал советником в Ираке. Городская администрация в благодарность за заслуги переименовала тюрьму Манхэттена в комплекс Бернарда Керрика. На мой взгляд, такая себе память, но им, конечно же, виднее. Затем 3 декабря 2004 года Джордж Буш назначил Керрика министром внутренней безопасности. Через неделю Керрик отозвал свою кандидатуру сославшись на то, что когда-то у его детей была цветная няня иммигрантка без документов. Через два дня после ухода Керрика газета Daily News опубликовала статью, в которой говорилось о тесной дружбе Керрика с преступником Ларри Рэйм, как Ларри оплатил его свадьбу, купил ему мебель на несколько тысяч долларов и подарил индивидуальный полицейский значок от Тиффани. «Полицейский! Значок! От Тиффани! С бриллиантами!» И эти люди смеются над нашими когда-то малиновыми пиджаками и толстыми золотыми цепями 90-х годов? То есть, если Ларри хотел отомстить бывшему другу, у него все отлично получилось. Керих был публично унижен. Город убрал красивую табличку с его именем с тюрьмы. Его роман со звездой ток-шоу Джудит Риган стал достоянием и долго усолился в СМИ. Он столкнулся с городскими федеральными расследованиями всех своих дел. В конце концов, в 2009 году Керрик признал себя виновным в совершении уголовного преступления по обвинению в даче ложных показаний и отсидел три года в тюрьме. Умопомрачительный карьер, на самом деле, самый настоящий американский горки. В 2004 году жена Лари Тереза, подала на развод. Несколько месяцев спустя она вызвала полицию к себе домой и заявила, что Ларри ее ударил. Источник, близкий к семье, сообщил, что когда появилась полиция, Ларри и Талия, которой тогда было 15 лет, совместно обвинили Терезу в жестоком обращении с детьми. Департамент защиты детей Нью-Джерси предоставил Ларри временную опеку над дочерью. В течение следующих нескольких месяцев в департамент поступило множество анонимных жалоб, обвиняющих Терезу в физическом и даже сексуальном насилии. Талия также обвинила своего дедушку, двоюродного брата и тетю в жестоком обращении с ней. Ларри создавал веб-сайт и размещал там обвинения в жестоком обращении с детьми против Терезы и ее родни. Часто в этих блогах Ларри публиковались письма, предположительно написанные Талией, которые читались как дневниковые записи. «Ты была для меня самым опасным существом за всю мою жизнь», — начинается одной из писем, написанных Терезе. Следствие по опеке установило, что обвинения были необоснованы. Психологическая оценка бывшего мужа, проведенная по заказу адвокатов Терезы и представленная в суд, характеризовала Ларри как «буквально невозможно оценить», поскольку он способен манипулировать и контролировать практически любую ситуацию, в которой он оказывается, включая психологическое интервью с судебно-медицинским экспертом. Мистер Рэй очень хорош в этом деле. Далее в отчете говорилось, что Ларри может быть совершенно обаятельным, и его детская простота и улыбка могут обезоружить но мистер Рэй не ребенок, он расчетливый, манипулятивный, враждебный человек. В отчете делается вывод, что Ларри манипулировал Талией, чтобы она выдвинула обвинения в жестоком обращении, которые не соответствуют действительности. Эксперт установил, что ни Талия, ни ее младшая сестра не подвергались физическому или сексуальному насилию и охарактеризовал обвинения Ларри и Талии в адрес Терезы как четко отрепетированные. Когда эксперт спросил четырехлетнюю сестру Талии, била ли ее мать, Та начала смеяться. «Это то, что папа велит мне сказать», — сказала она. Когда окончательное постановление суда потребовало от Ларри передать детей Терезе, он отказался. Ему предъявили обвинение в неуважении к семье и вмешательстве в их опеку. Он провел шесть месяцев в тюрьме. Вместо того, чтобы жить с матерью, Талия предпочла жить в приютах для молодежи. Она была его солдатом, говорят знакомые с ситуацией люди. Талия действительно любящий человек, и она самая большая жертва. Ларри утверждал, что это массовый заговор с целью его уничтожения, за которым стоял его бывший друг Берни Керрик. «Керрик присоединился к моей жене, мэру Джулиани и всему его лагерю и использовал суд по делам семьи против меня», говорит Ларри специалисту по теории заговора Веберману в его книге о тайной жизни мэра Джулиани. Судя по сообщениям Ларри в блоге того времени, от имени и по заданию Керрика работали судьи, прокуроры, полиции, федеральные агенты и даже его собственные адвокаты. Ларри дал неоднозначное объяснение мотивам Керрика. Иногда бывший комиссар жаждал мести, а иногда вместе с Джулиани, Бушем и Диком Ченни пытался заставить Ларри замолчать, потому что тот знал какие-то грязные секреты о событиях 11 сентября. Он рассказал городскому следователю, расследовавшему дело Керрика, что трижды люди на загадочных машинах подъезжали к нему и стреляли, но по разным причинам промахивались. Вскоре все в жизни Ларри будет связано с Керриком. В 2006 году Ларри был арестован после того, как девушка, с которой он жил, обвинила его в том, что он запер ее в квартире, прижал к полу и закрыл рукой нос и рот. После внесения залога Ларри поговорил с детективом, который в своем отчете написал, что Ларри в настоящее время участвует в крупном правительственном расследовании, а этот инцидент с домашним насилием сфабрикован, чтобы опорочить хорошего человека. Девушка после этого отозвала свою жалобу и дело прекратили. Вы же помните, что Ларри получил условный срок за махинации на бирже? Так вот, арест за домашнее насилие не прошел для него бесследно. Он стал одной из причин, по которой федеральные прокуроры утверждали, что Ларри нарушил свой испытательный срок по обвинению в накачке и сбросе акций. Его объявили скрывающимся от правосудия, и маршалы США пытались его найти. В конце концов отследили его мобильный телефон до квартиры Личена на Восточной 93-й улице. Пять маршалов высадили двери и обнаружили внутри Лари и Талию. Маршалы прижали Ларри к полу и надели на нее наручники, сломав при этом руку. По данным Вашингтон-Пост, один маршал слышал крик Талии. Коррупция в полиции – это все из-за мэра Руди Джулиани и Бернарда Керрика. Но вернемся в 2015 Эксцесс с избиением в отеле, а как показали камеры наблюдения, нападавшим был товарищ Керрика, некий Дитомазо. Еще больше подогрел Ларри доказать заговор против него. Он отправил письмо генеральному прокурору США, в котором изложил свои доводы, встретился с представителем агентства по охране окружающей среды и пытался убедить ее расследовать отравление себя и своих подопечных. Он создал веб-сайт, на который выложил признание Клаудии. «Я отравила Талию раз в день и следил за тем, чтобы все в ее холодильнике было отравлено. Наносил ртуть на ее зубную щетку». Для достижения своей цели стала все чаще ночевать в ее комнате, а еще насыпала ей в нижнее белье мышьяк и ртуть. Также девушка утверждала, что отравляла напитки на вечеринках в общежитии. На одной из вкладок на сайте есть ссылка на видео, где Клаудия сидит на кровати с пуховым одеялом в темно-зеленых спортивных штанах с лейблом Сары Лоуренс и выглядит неестественно, какой-то ошеломленный. Я никогда не переставала травить Лоуренс Рэй, Талию Рэй, а также Фелицию Изабеллу сонно говорит она, глядя в камеру. «Ты делал это по собственной воле?» спрашивает Ларри за кадром. «Да», — отвечает Клаудия. «Зачем ты это делала?» спрашивает ее Ларри. «Потому что я просто хочу сказать правду», ответила она. В 2019 году Ларри дал почти десятичасовое интервью изданию «Зе после которого началась новая, заключительная ступень этой истории. Вот мнение журналиста. Он был игривым, забавным и обаятельным, а иногда даже захватывающим. Его основная тактика в разговоре – подавлять. Он может продолжать 20-минутные непрерывные монологи, особенно если речь идет о его жертве. Все в его прошлом, от адвокатов до его собственной матери, были коррумпированы или предвзяты. Он твердо уверен, что он, Фелиция, Изабелла и Талия были отравлены и продолжают травиться до сих пор. «Мы так много страдали и до сих пор так сильно страдаем», – говорит мужчина. Но когда от него требуют конкретики, его рассуждения становятся туманными. Почему ваши бывшие друзья так на вас напали? Потому что они в заговоре, отвечает он. Какой заговор? Против меня и девочек наостровили. Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе нагорел на вышку. Психологический профиль, составленный во время разбирательства по делу об опеке в 2005 году, показал, а спустя десятилетие это подтвердил журналист, что силой контроль Ларри проявляются в процессе изматывания другого человека до полного изнеможения, чтобы признать, что последний не контролирует ситуацию. Весь контроль принадлежит только мистеру Рэю. На момент того интервью Ларри Рэю было 59 лет. У него выбиты зубы, постоянно болит голова, иногда он хромает. Его бывшие студенты и подопечные разделились на два лагеря. С одной стороны Талия, Фелиция и Изабелла, которые вроде как бы отравлены, но живы. С другой стороны, Клаудио, Елица и Сантос, которые, по мнению самого Ларри, стоят за отравлением. «Ясно, что нас хотят убить, — говорит Ларри. Он имеет в виду Керрика и Дитамазо. Они высокомерные, жестокие, ужасные люди. В каком смысле это так дико, — продолжает Ларри, — за что мне все это?» Вплоть до конца 2022 года Ларри жил с Изабеллой и Фелицией в Нью-Джерси. Его отношения с Изабеллой носили двойственный характер. Иногда она действовала как его помощница, носила с собой его компьютер и прослушивала телефонные звонки. В других случаях она явно его девушкой, и они смело флиртовали на улицах Манхэттена. В третьих ситуациях она его свидетель, уверенно отвечающий на все вопросы об их отравлении. Когда же его спрашивают, есть ли у нее романтические отношения с Изабеллой и Фелицией, Ларри отвечает только, что уже много лет не может заниматься сексом из-за отравления. «Всего пару дней назад Талия говорила со мной о том, что иногда ей бывает трудно делать определенные вещи в обычное время, которое для этого требуется, говорит Ларри. Талия больше не живет с Ларри, она переехала к его отчиму в Северную Каролину, но они разговаривают по телефону почти каждый день. В интервью Ларри отказался говорить о некоторых моментах своего прошлого, потому что они либо засекречены, либо ставят под угрозу других людей. Но он признался, что брал у Клаудии деньги за сопровождение, был довольно усилиями Клаудии возместить ему ущерб, который, по его словам, она нанесла. «Я всегда считал, что Клаудия искренне чувствует себя виноватой. Я искренне верил, что Яли чувствует себя очень виноватой, и я искренне верю, что Сантос чувствовал себя виноватым. Но в итоге они не сделали ничего, не поступили правильно. Единственная, кто пытался что-то сделать, была Клаудия. Ларри утверждал, что потерял связь с Сантосом и Елицией, как и их родители, которые не общались со своими детьми с 2013 года. Согласно анонимному источнику, Сантос провел время в психиатрическом центре больницы Бельвью, а затем жил в приюте для бездомных. Семья Изабелла ничего о своей дочери не знает. С тех знаменательных зимних каникул, когда Ларри поговорил с матерью Изабеллы, они больше не встречались, хотя время от времени дочь звонила отцу, ее родители в разводе, и просила денег. Как-то одна из теток Изабеллы поехала в Нью-Йорк в надежде вернуть племянницу домой. За ужином Ларри говорил от имени Изабеллы, которая, по мнению тети, выглядела рассеянной. Опекун сказал, что девушка больна и что он ее лечит. «Не нужно задавать эти вопросы, со мной все в порядке», — вспоминает тетя слова Изабеллы. Они планировали встретиться снова на следующий день, но Ларри позвонил и отменил встречу. Что касается Дэниела, то после окончания учебы он переехал в Нью-Йорк. Однажды ночью он наткнулся на сайт, на котором были указаны характеристики культа, что напоминало тактику Ларри, который вовлек их в свой мир, отдалел от семьи и друзей, сделал зависимыми и вообще поставил в затруднительное положение. Молодой человек пытался общаться с психологом, но каждый раз в памяти всплывало поведение Ларри, которое напоминало аналогичную терапию, поэтому дальнейшее посещение специалиста показалось невозможным. Для Дэниэла даже процесс приобретения друзей казался небезопасным. Когда он приходил на вечеринки, он каждый раз боялся, что ему не разрешат уйти. В конце концов, он нашел группу для таких же, как он сам, беглецов из культа, и постепенно открылся перед товарищами по несчастью, рассказав о своем негативном опыте. В конце концов, он поделился всей информацией о том, что с ним произошло и со своими родителями. Из слов и поступков Ларри Рэя ясно одно. Ларри Рэй не чувствует, что сделал что-то плохое в жизни молодых людей, он считает, что помог им в выборе их жизненного пути, направил, так сказать, взял под свое крыло. «Мы знаем, что есть, и а чего нет. Мы знаем, что правда, а что нет». И все же этот мужчина принес в жизнь окружающих его людей много опустошения. Несколько человек, с кем связывали журналисты по поводу этой истории, отказались говорить официально, опасаясь возмездия Ларри. На протяжении многих лет он заставляет своих жертв молчать, запугивая их физически, психологически, юридически, а когда все остальное терпит неудачу, публично позори преследуя. «Мои намерения чистые и благородны, говорит он. Однако с этими словами не соглашаются родители тех, на ком Ларри отрабатывала эти свои благородные намерения. Эти родители потеряли своих детей как в прямом, так и в переносном смысле. «Это до сих пор не укладывается в моей голове», — говорит мать Фелиции Елицы, сидя под большим портретом Фелиции в выпускном платье Колумбийского универа. Они были умные и добры со всеми. На вопрос, что она сказала своим детям, если бы могла с ним поговорить, женщина без колебаний ответила: «Мы прощаем их, потому что они наши дети. Мы все равно любим их». В апреле 22 года Ларри пытался связаться с Клаудией, но девушка была недоступна. И на то была веская причина: непонятным образом долг Клаудии вырос до 500 тысяч долларов. Когда девушка пришла к Ларе, чтобы договориться, тот привязал ее к стулу и надел ей на голову полиэтиленовый пакет, пока она почти не потеряла сознание. Она боялась, что Ларе может ее убить. Ту же ночь, избежав смерти, девушка выключила телефон и ушла, оставив все свои вещи. Вскоре после этого она обратилась за помощью и получила ее. «Я улыбалась и плакала, улыбалась и плакала все последние дни», — говорила ее мать, узнав о побеге дочери. Что действительно удивительно, так это то, что она достаточно сильная, чтобы пережить это. Она была сильной, чтобы сказать, хорошо, этого достаточно, мне нужно уйти отсюда. Спустя две недели после того, как Клауди уехала из Нью-Йорка, Ларри все еще пытался ее найти. «Вы обещали, что никогда не будете бежать и прятаться, я не понимаю, почему вы это делаете сейчас. По моему опыту, истина всегда была важнее для вас, и правильное отношение к истине всегда помогало вам», — написал он обращаясь к своим бывшим подопечным. Откровения Ларри Рея в интервью вызвали интерес к его жизни полиции, которая с большой ответственностью подошла к делу. Фактически, теперь об этом уже можно говорить уверенно, интервью стало началом его конца, как бы двусмысленно это не звучало. По нему началось активное неторопливое следствие, которое дотошно выкапывало все факты яркой биографии Ларри, чтобы потом под грузом этих же фактов его и закопать. В январе 2023 года Ларри Рэй приговорили к 60 годам тюремного заключения по 15 пунктам обвинения, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательство и сговор с целью рэкета, психологическое, физическое и сексуальное насилие подростков на протяжении 10 лет, уклонение от уплаты налогов. Также он обвинен в принуждении к занятиям проституции, в том, что угрожал расчленять людей, записывал на видео их принудительные и ложные признания в преступлениях и правонарушениях, которых они не совершали. Вот что сказал прокурор США Дэмиан Уильямс. «12 лет назад Ларри Рэй переехал в общежитие к своей дочери в колледж Сары Лоуренс. Там он встретил группу друзей-подростков, у которых вся жизнь была впереди. В течение следующего десятилетия он использовал физическое и психологическое насилие угрозы, чтобы контролировать и разрушать их жизни. Он эксплуатировал их, терроризировал, он их пытал, позвольте внести ясность, Ларри Рэй – хищник, злой человек, который творил злые дела». То, что про Изабеллу ничего не знали родители, не говорит о том, что ее никто больше не замечал. Не было у нее шапки-невидимки. В январе 2021 года прокуратура США предъявила Изабелле Полок обвинение в отмывании денег и трех статьях сговора. рейкети, вымогательстве и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. В течение следующих двух лет Изабелла проходила психологическое обследование. Пару раз сменила адвокатов, встречалась с психотерапевтами, начала работать и нашла парня. Ее адвокаты описали процессы, происходящие с ней, как нечто похожее на депрограммирование. Затем в августе прошлого года она согласилась на сделку о признании вины. «Я сильно обидела своих друзей, мне стыдно, и я глубоко сожалею об этом», сказала Изабелла в кратком заявлении суду со слезами на глазах. «Я буду жить с чувством вины вечно». Вследствие своими способами как-то подсчитала, что Изабела получала миллионы долларов от своей совместной деятельности с Ларри Рэем. Они доказали, что это Изабелла принесла пластиковый пакет, который натягивали на голову Клауди и Друри. Она же предложила использовать фалоимитатор в забавах другого своего соседушки Дэниела. По словам стороны обвинения, в телефоне Изабеллы были папки на каждую из жертв Рея, содержащие компромат, который можно было использовать против них в любое время, если они будут как-то в чем-то возражать Ларри. Через пять месяцев после того, как Изабелла Полок признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, Тот же судья приговорил ее к 54 месяцам тюремного заключения. Ее суд состоял чуть позже суда над Ларри Рэем. Вот, кстати, еще один важный момент, естественно, финансовый. Бухгалтер-криминалист ФБР Марк Милтон Любин выступил на суде с полной расшифровкой невероятных, просто с ног сшибательных схем, придуманных Ларри за десятилетия. Через счета одних только упомянутых сегодня молодых людей было проведено 993 тысячи долларов. Всего было сделано 1427 переводов. И это не только деньги за испорченные имущества, это результаты махинации Ларри, характеризованные как уклонение от налогов. Были другие доходы, трудно подвергающиеся учету. Клаудио, например, сообщила, что только от ее занятий проституцией Ларри заработал около 2,5 миллионов долларов. Не только ее трудом, но и за счет чьих-то переводов на ее аккаунт в сервисе эскорта. Особенно занятно в этих схемах было то, что часть денег, примерно в районе миллиона долларов, поступила на счета членов Демократической партии Северной Каролины. Удивительно, узнав, что этих самых членов, следствие прокуратуры суд решил не вызывать. Действительно незачем. Это все Ларри. Все сам, все своими руками, все в одиночку. Вся эта история с группой подчиненных Ларри Рэю подростков, несомненно, имеет признаки культа. Не религиозного, а культа сильной харизматичной личности, которой, несомненно, являлся Ларри. Тут можно рассматривать другие признаки культа до Морковкиного заговения, но я не буду этого делать, так как продолжительность этого выпуска, на мой взгляд, уже превышает разумные границы. Поэтому предлагаю просто согласиться, что не все, но некоторые признаки культа в наличии. Пока работал с материалом, несколько раз вспоминал фильм «Ультраамериканцы» 2015 года. Там у курок, которого играет Джейси Айзенберг, оказывается в центре секретной правительственной операции и внезапно оказывается, что в его мутной головушке хранятся некие дополнительные знания и навыки, о которых он сам не подозревал. Сам фильм – отсылка к секретной ЦРУшной программе МК «Ультра», в которой активно проводились поиски эффективных способов воздействия на сознание людей. С помощью психологических приемов и химических веществ Изучались темы воздействия на сознание в результате дискредитации человека его поведением, изменения сексуальных привычек, создания у человека зависимости, повышения внушаемости и т.д. Замечаете некоторые схожие элементы? Был еще проект артишок, в котором исследовалось влияние на сознание гипноза, употребление веществ путем подсаживания на препараты и прочие уязвимые состояния, во время которых в замутненные головушки подкладывались различные нужные идеи до совершения покушения на убийство по нужному сигналу. Кстати, еще одной отсылкой к этим программам наглядно является персонаж 11 из сериала «Очень странные дела», который вы наверняка смотрели. Ну и «Полет над гнездом кукушки» я про книгу. Она была написана Кеном Кизи, который сам участвовал в проекте МК «Ультра», делал некоторые дневниковые записи, и по ним потом родилась эта книга, которую пытались США запрещать. Я все это говорю к тому, что программы воздействуют на человека определенными способами Существует, и это не теория заговора, за которую хотят периодически выдать эту тему правительство некоторых стран. В этом плане сама фигура Ларри Рея выглядит даже более зловеще, чем прежде. Если он был частью этой программы или, допустим, человеком, близким к этим исследованиям, получается, что он просто использовал некоторые наработки этих ЦРУшных программ для собственной наживы. В этом плане его мотивы будут понятны. Если это не так, поражает на самом деле его непонятная, лично мне, конечно же, тесная близость ко многим, так сказать, сильным мира сего. Все эти высокопоставленные военные, знаменитые актеры, крупные мафиозные семьи, тот же самый Горбачев. Неужели это все вписывается в сферу деятельности примитивного афериста? Возможно, вы не согласитесь со мной, но у меня сложилось ощущение, что Ларри Рей не случайно был близок ко всем этим людям. Он либо активно участвовал в какой-то из тех программ, о которых еще не говорят слух либо был сотрудником организации, очень близкой к тем структурам. Ведь человеку с улицы в такие круги просто не добраться, тут вряд ли сработает теория шести рукопожатий. То, что у него позже появились некоторые траблы с женой, это дело житейское, скорее всего, он уже не работал в тех сферах, но какие-то связи остались, что позволяло ему, как вы сами видите, способствовать невероятной карьере Керрика. По поводу отравления вопрос тоже интересный. После вынесения приговора адвокаты Ларри не сидели на попе ровно, подавали апелляции во все места. И вот не так давно было еще одно заседание суда, которое кончилось ничем. Но что интересно, Ларри Рэй туда привезли уже на каталке, буквально лежа. Он так и был, полусидя в суде, причем рядом была медсестра, ему что-то там капли по вене. Адвокаты трясут справками, в которых английским по белому сказано, что здоровец их подопечную тает буквально на глазах. Буквально пару лет назад Ларри был вполне еще бодрячком. А после того самого затяжного интервью, в котором он сыпал громкими фамилиями, самочувствие резко стало ухудшаться. И что послужило причиной? Бурная эмоциональная жизнь, расшалившиеся нервы или действительно какая-то хитрая трава, мы вряд ли узнаем. Но давайте не будем скатываться в махровые дебри мутных теорий. Как бы то ни было, Ларри Рэйу придется ответить за то, что он украл у молодых людей их юность. Кстати, на эту тему оперативно сняли документалку, вышла в феврале этого года, называется «Украденная молодость. Внутри культа Сары Лоуренс». Три серии по часу, интервью почти со всеми участниками этих событий и их родителями, видосы из совместной жизни молодых людей с Ларри. Теоретически можно было перевести и озвучить, но пока еще не решил, хочу ли этим заниматься. Скорее, наверное, нет, чем да. Вот такие дела. Историю можно считать законченной для Лари, так как из тюрьмы он однозначно живым уже не выйдет. А молодые люди, попавшие под его плотное влияние, еще долго будут вспоминать те горячие деньки. А на сегодня все. Если хватило сил дослушать до конца, поставьте какой-нибудь лайк, звездочку или сердечко на своем любимом стриминге, напишите отзыв, но только если подкаст действительно нравится. Кстати, не знаю, заметили ли вы, что сейчас пытаюсь на Ютубе выдавать видеоряд. Если нет, то скажу еще на всякий случай, что подкастная версия материалов обычно длиннее, чем ютубовская. Благодарю всех, кто поддерживает меня на Бусти и донатит ВКонтакте. Заглядывайте за свежими сериями True crime сериалов на Бусти, у них появилось мобильное приложение, смотреть должно стать немного поудобнее. Подписывайтесь на Телеграм, там все актуальные анонсы. Все ссылки в описании. Берегите себя. Всем пока. До наших новых волнующих встреч.